0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Театральный выпуск. Режиссерская конференция прошла в Москве. Роль интонации. Долгое время понятие интонации было ругательным, сродни формализму, размышляет Марк Захаров.
1: Я стал замечать в практике своей что повышение тональности – это мощное действие, мощное воздействие на организм партнера, хотя это может быть и на собственный организм. Даже, возможно, на полтона повышение – это уже какое-то другое воздействие на человека, с которым ты устанавливаешь какие-то взаимосвязи, их находится в какой-то динамике. Я прочел у американцев. Они выяснили, что вот эти вот сюсюкающие материнские звуки... «У тебя моя лапонька какая пришла! Хорошая!» Когда ребенку говорят, оказывается, это, во-первых, у, у всех так примерно одинаковой интонации. И, значит, если в яслих, которые раньше были у нас в стране, вот, значит, была одна нянька на 40 человек, и она не могла всем говорить, «Тюди, Их иммунитет, их сопротивляемость болезни резко отличалась от того ребенка, который получал вот это вот это вот самое. Вот за счет вот этой писклявой материнской интонации, которая, оказывается, воздействует целебным образом. За счет повышения тембра могу, например, выйти, разрушить товарищеские отношения и дискредитировать там человека, которого уважаю. Фоменко, ты еще будешь выступать, да? Если я скажу, Фоменко, ты будешь выступать, я скажу в другой тесситуре, да, это будет нормальный человеческий обмен ну, необходимый мне информации. А это дискредитация и разрушение наших товарищеских отношений. Более того, это понижение авторитета Фоменки перед уважаемым собранием. Ну и так далее. таких примеров очень, очень много. Так что это действие. Общий наш учитель, он был очень против э, интонации, он слова не любил, и только уже незадолго перед смертью сказал «Абабанова» когда говорила, ну что, Данила Мастер? Не выходит я... твоя чаша?
2: О Марии Бабановой Марк Захаров заговорил, как будто бы нарочно передавая тему Анатолию Васильеву. В 1981 году в литературно-драматической студии в доме радиозаписи на улице Качалова он сделал портрет Дыриана Грея. От автора читала Мария Бабанова.
3: Я вынужден был И... устроить конкурс на радио для очень знаменитых актеров. Актер согласился. Я не называю их фамилии, но это были все очень серьезные, известные имена. Я э, давал текст и просил прочитать на ну, на микрофон. Когда актеры читали диалог, те, которые не годились, мне казалось, что этот диалог происходит в вагоне скорого поезда «Москва-Ленинград». Никакого отношения этот диалог не имел к поэтике, даже в переводном тексте Аскаруальда. Вот это было очень типично, практически для многих самых замечательных актеров с великолепными голосами. Те актеры, которые звучали такой красивой, но очень приземленной, бытовой речью, и которые не могли спеть
0: звук, спеть слово, я не взял. Театральный выпуск «Поверх барьеров» подготовила и ведет Марина Тимашева. Эфир 4 января 2003 года.
2: В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Союз театральных деятелей России провел в Москве режиссерскую конференцию и приурочил к ней мастер-класс Петра Фоменко, Марка Захарова и Анатолия Васильева. Они сами выбрали тему – роль интонации в театре. Профессор Евгений Колмановский учил театроведов смотреть спектакли трижды. Один раз, как обычно, второй – закрыв уши, а третий – глаза. За редким исключением получается три разных спектакля. Многие режиссеры уверяют, что большинство артистов не понимают слово «партитура» в применении к драматическому действию. И не мудрено. Оказывается, в те годы, когда учились нынешние режиссеры, слово «интонация» было ругательным, сродни формализму. Петр Фоменко начал мастер-класс с того, что рассказал об одном из своих учителей, Борисе Ильиче Вершилове. Вахтанговца, попавшим в начале 50-х годов в Амхат. Борис Ильич запирал дверь в аудиторию на ножку стула и заговорщически шептал «Давайте поинтонируем, а действие вас посетит». Интонация искать было позорно». Марк Захаров подтверждает.
1: «Я учился в ГИТИСе, когда слово «интонация» – это было самое ругательное дело». И меня очень настроили педагоги, что это это что-то отвратительное, как мимика.
2: Как хороший партнер, Петр Фоменко ненадолго отвлекается, чтобы поговорить о мимике. Вот сейчас не
4: ставят мимику. Мимика, так же, как интонацию, это порог. Правда? А мимика – это искусство. У меня есть старая книжка, 150-летней давности у соседей нашел. Искусство мимики – или кремляне в скобках вот. книжка сказочная, идиотская мы говорим, не хлопачи лицом не делай, успокой бровки но мимикой занимались люди простите, не, не карандашом деланный. тоже кое-что знали работали перед зеркалом веками да надо знать себя это правда жизни женщина или мужчина перед зеркалом себя изучают вот с детства до какого-то возраста или нет? Все может быть, и нет ничего запретного, и все запретно в этой грешной и святой профессии.
2: Возвращаемся к главной теме разговора, к интонации, и Петр Фоменко продолжает. И вот мне
4: казалось, что интенционный строй роли, он укрепляется и автором, конечно, и природой актера. А кроме того, я считаю, что музыкальный строй работы очень важен. И надо спеть фразу, потому что речевая мелодия – также может быть божественно, как и музыкальная, записанное на пяти линейках нотного стада. Ну и, конечно, мне очень интересно это делать с тем, чтобы артисты слышали, как сохранить мелодику диалога, не попадая в тональность или в мелодику партнера. И когда два двоя существуют в одном регистрили, и так далее. Но надо закрывать глаза, потому что закрытые глаза дают возможность все-таки обострить аудиовосприятие. Но иначе выстраивать магическое, поэтическое действие без таких вещей, как голосоведение, интонирование, самых разных, сложных, иногда простых вещах, тоже невозможно. «Полуштель, полуштель. А дом, а
5: дом праздник, моя, свой век разнообразный тобой украсил
6: минуты вдохновения, к тебе я прибегал И музыку призывал на первоображение а а а а а, а. я самовластной
5: красоте Все сердца пленила эти те те те
4: В последнем спектакле там есть вот то, что делал замечательно у Сергей Юрьевич Юрский. Я имею в виду импровизатора. Мы его назвали «Сеньор Пендемонти». Поскольку у Пушкина есть замечательные стихи из Пендемонти, это его мистификация, вы знаете. Никакого Пендемонти в Италии не было. Поскольку стихи эти были на грани цензурных трудностей у Пушкина, он решил, что это авторский перевод из Пендемонти из раннего и там чэнто, или «Грань его возрождения, и пошел этот перевод «Распендеварь». Его сыграл наш артист, которого я очень люблю, Карен Бадал. Но Я очень люблю, когда он играет, потому что каждый раз неизвестно, что он будет делать. Там он читает это великое стихотворение «Пушкина недорого, ценю я громкие права, от не одна окружится голова» и так далее. Но рождение этого стихотворения Зависеть от царя, зависеть от народа, Не все ли нам равно, Бог с ними никому покоя не давать себе лишь самому Служить и угождать для власти, для леврея, Не гнуть ни помыслов, ни вымыслов, ни шеи. А прихоти своей скитаться здесь и там, девязь божественным природы, красота, Пред созданием искусстых вдохновений. Трепеща радостно, восторга, хумиление. Вот счастье, вот права. И вот он это делал после огромной интонационной паузы. Интонация тела возникала. Он тёрся об стенку. То есть как рождается это пресловутое, так называемое, вдохновение. Это такая мука! Это такая, ну, как бы приличнее сказать, на грани каких-то поэтических мастурбаций, Э, Самоистязание, когда он доходил до этого <смех> дела, это было и изящно, и иронично, наверное, и физиологично в меру. Вот. Я на старых лет был счастлив, что вот у меня есть компания, с которой можно заниматься этим тем, чем раньше заниматься было нельзя. Таков поэт, как аквилон? Что хочет, то и носит он.
3: Орлу подобно он летает, И не спросясь ни у кого, Когда с демона избирает Курир для сердца своего.
2: В разговор, который я иллюстрировала фрагментами спектакля Петра Фоменко «Египетские ночи», включается руководитель театра «Ленком» Марк Захаров.
1: Я стал замечать в практике своей, что... Повышение тональности – это мощное действие, мощное воздействие на организм партнера, хотя это может быть и на собственный организм. Даже, возможно, на полтона повышение – это уже какое-то другое воздействие на человека, с которым ты устанавливаешь какие-то взаимосвязи, их находится в какой-то динамике. Я прочел у американцев, они выяснили, что вот эти вот сюсюкающие материнские звуки... «Люди, моя лапонька какая пришла! Хорошая!» Когда ребенку говорят, оказывается, это, во-первых, у, у всех так, примерно одинаковой интонации. И, значит, есть ли в яслих, которые раньше были у нас в стране... Вот, значит, была одна нянька на 40 человек, и она не могла всем говорить, «Тюди Их иммунитет, их сопротивляемость болезни резко отличалась от того ребенка, который получал вот это вот это вот самое. Вот за счет вот этой писклявой материнской интонации, которая, оказывается, воздействует целебным образом за счет повышения тембра могу, например, выйти, разрушить товарищеские отношения и дискредитировать там человека, которого уважаю. Фоменко, ты еще будешь выступать, да? Если я скажу Фоменко, ты будешь выступать? Я скажу в другой титуле, да? Это будет нормальный человеческий обмен. Ну, необходимый мне информации. А это дискредитация и разрушение наших товарищеских отношений. Более того, это понижение авторитета Фоменки перед уважаемым собранием. Ну и так далее. таких примеров очень, очень много. Так что это действие. Общий наш учитель, он был очень против э, интонации, он слова не любил, и только уже незадолго перед смертью сказал «Абабанова» когда говорила, ну что, Данила Мастер? Не выходит твоя чаша?
2: О Марии Бабановой Марк Захаров заговорил, как будто бы нарочно передавая тему Анатолию Васильеву. В 1981 году в литературно-драматической студии в доме радиозаписи на улице Качалова он сделал портрет Дыриана Грея. От автора читала Мария Бабанова.
3: Я вынужден был устроить конкурс на радио для очень знаменитых актеров. Актер согласились. Я не называю их фамилии, но это были все очень серьезные, известные имена. Я э, давал текст и просил прочитать на ну, на микрофон. Когда актеры читали диалог, те, которые не годились, мне казалось, что этот диалог происходит в вагоне скорого поезда «Москва-Ленинград». Никакого отношения этот диалог не имел поэтики, даже в переводном тексте оскорбали. Вот это было очень типично, практически для многих самых замечательных актеров с великолепными голосами. Те актеры, которые звучали такой красивой, но очень приземленной, бытовой речью, и которые не могли спеть звук, спеть слово, я не взял. С Марианой Бабановой я познакомился, просто я Я боготворил это ясно. Я по детству узнал записи Марии Ивановны Бабановой. Но мы быстро установили дружеский и очень шутливый тон. Я приезжал к ней, мы дома работали. Я всегда говорил одинаково, Мария Ивановна, я вас прошу, или душка, перестаньте, я не могу больше это слышать. Мария Ивановна, пошире чуть-чуть, пожалуйста, понапевни, пошире. Я вас, ну вам же не служу, ну что вы это так вот в день печете? И она, совершенно не задумываясь ни о чем... Она быстро переходила на другую интонацию и говорила, ну так вам нравится. Вы представляете, в своем возрасте ей было 82 года. Она легко владела двумя интонациями, одна была интонация <связь> поэтическая, и в ней содержалась вся красота русской фразы, речи, великолепие вообще, ну просто фантастическое. И вторая речь была обыкновенный сорт. ну с красивым тембром, не более того. Мариванна записала э, портрет Дорианы Грея великолепно. Она читала сходу огромные абзацы. Я был восхищен. Когда я спрашивал на радио, почему вы ее не пишете, они ее в это время уже не писали. У нее дурной характер. Мы потеряли уникальный, уникального дарования инструмента. Она не писала в это время где-то уже пять лет из-за... Дурного
6: как великолепно в своей радующей глаз пышности Даже читать об этой отошедшей в прошлое роскоши Было наслаждением Куда все девалось? Где дивное одеяние шафранового цвета С изображением битвы богов сотканные смуглыми девами для Афины паллады. Где Вилариум, натянутый по приказу Цезаря над римским колизеем? Это громадное алое полотно, на котором было изображено звездное небо, и Аполлон на своей колеснице с белыми конями в золотой упряжи. Где погребальный покров короля Хильперика, усеянный тремя сотнями золотых пчел, Или фантастические покои В реймском дворце королевы Иоанны Бургунской, На их стенах были вышиты триста один попугай И 561 бабочка, на крыльях у птиц красовался герб короля, а на крыльях у бабочек герб королевы, и все из чистого золота. Где-то одежда принца Карла Орлеанского, на рукавах которой были выписаны стихи, начинавшиеся словами. «Сударыня, я очень счастлив!» И музыка к ним, причем нотные линейки, были вышиты золотом, а каждый нотный знак четырьмя
2: жемчужинами. В том же радиоспектакле «Портрет Дариана Грея» в 1991 году, изданном фирмой «Мелодия», а теперь вышедшем на компакт-диске, звучал еще один невероятный голос. Он принадлежал Иннокентию Смоктуновскому – лорду Генри.
3: Он приходил сюда с большой такой сумкой, наполненной разными приспособлениями для работы на радио. Это были два термоса молоком, с чаем, потом тапочки, потом письменные принадлежности, блокноты, карандаши. Он приходил на радио, снимал обувь. Доставал тапочки и потом делал вот так. Снимал электричество. Долго снимал электричество с тапочек. Потом, начинал и подходил, подходил к микрофону. Перед тем, как подойти к микрофону, он пробовал голос. Это целая была процедура употребление медикаментов Вообще целая такая медицинская акция перед тем, как начать писать звук. Потом он подходил к микрофону, брал, значит, карандаш. И вот этим карандашом долго рисовал звук в воздухе. Прежде, чем его произнести. Вел он себя удивительно странно и очень смешно. К нему и долго рассказывал, что нужно мне. Слушал, слушал, однажды, потом отвел меня в сторону и говорит, «Толечка, скажите, а вы не сумасшедшие? Что я, в конце концов, расскажу очень просто, что я добивался? Конечно, я добивался интонирования. Конечно, я добивался мелодики, речи. Но... У таких, у таких актеров, у которых был дар вещи, с ними нужно, их нужно было только, как бы, ну грубо говоря, увести как-то в сторону, в сторону привычки. Я тогда, э, испытав на себе этот путь, э, я просил, чтобы они свой корпус подвесили на своем собственном звуке, как если бы они висели на том звуке, который из них исторгался. Поэтому, когда я ему объяснил, он и сказал: "Вы не сумасшедший". Так мы. Сделали большую-большую работу, но дальше про нее уже не рассказывают. Что пользы человеку
7: приобрести весь мир, если он теряет... Да, если он теряет собственную душу. Почему вы задаете мне такой вопрос, Гарри? Мой милый, я спросил потому, что надеялся получить ответ. Только и всего. Вообразите, дождливый воскресный день. Жалкая фигура христианина в Макинтоше. Я слышал эту фразу от уличного проповедника, когда проходил через парк у мраморной арки. Я хотел сказать этому пророку, что душа есть только у искусства, а у человека ее
3: нет. Я понял, что речь... Значит, не меньше, чем переживание. И что она столь же самостоятельна на театре, как и переживание. Что это не аранжировка к переживанию, а что это самостоятельный совершенно
2: путь.
3: И и что там, где речь, там тоже действие.
2: О радиоспектакле «Портрет Дариана Грея» Александр Шерель писал. «Васильев искал ту единственную интонацию, ту художественную мелодию, которая прежде всего повлекла бы чувство слушателей за собой. Примат слова человеческой речи здесь не обязателен. Обязательно способность к контакту с музыкой заданного настроения». Все сравнивали спектакль с музыкальным произведением. И неудивительно, что вступивший в диалог Марк Захаров ссылается на слова музыканта.
1: Однажды очень хорошего э, трубача, который звук брал такой, но только на скрипке можно взять, и и я его спросил, каким образом шел тренаж ваших губ, как вы добились вот этого звука, как это можно взять губами, это было давно. Он сказал мне замечательную фразу, для меня она была очень важна. Он сказал, а я беру этот звук не губами, я беру это всем организмом. И я вспомнил про Мару Ивановну Бабанову со слов Татьяны Ивановны Пельцер. Она, конечно, владела разными режимами существования. Она могла повысить тонус, повысить общий настроенческий тонус. Сорок пятый год, часть фронтового театра, закрытая брезентом машина, едут по Берлину, нашему взятому, разрушенному, очень долго, очень надоело, в грязи. И тогда я позволю себе изменить одну реплику. Она вдруг сказала, товарищ воин, скажите, пожалуйста, а где же эти дребанные Бранденбургские ворота? Поменяла ситуацию. Стало всем весело и все так заинтересовались, когда же действительно они появятся Бранденбургские ворота.
2: В поисках интонации театр движется в веков, хотя никто не упрекнет Мерхольда, Таирова или Станиславского в недостаточном внимании к партитуре спектакля. Иное дело, что из их наследия воспринято было потомками, говорит Анатолий Васильев.
3: Правильно интонированные речи уже заключено действие. Интонация – это все-таки форма. Но правильная интонированная речь действует обратно от формы к содержанию и рождает четкое совершенно ощущение, настроение роли, действия, философии и прочее, прочее, прочее. То есть назовем иначе музыкально интонированную речь, которая свойственна человеку, который это делает. Но я считаю, что более свойственно автору, на чьей музыке он пишет. Автор пишет на своей музыке речь. Мирхольт очень ценил чайку. Он более всего ценил именно мелодику речи и ту создавшуюся необычайнейшую атмосферу а, мелодического текста Чехова, чем даже Мизансона Снецовского. Значит, у Чехова, у Достоевского, у Пушкина, да, у Аскаральда есть свой, да, свое длительное ощущение речи, которое нас возвращает к какому-то к началу, потому что психологический аспект. Действия, появляется гораздо позже именно с доминантой текстов психологического содержания, реалистических текстов. А прежде этой доминанты не было. Но представьте себе, как бы играли трагедию греки, если бы они занялись исследованием взаимоотношений, что бы там случилось с 15 тысячами греков, сидящих в эпидаусе.
2: Отвечая на мой вопрос, все режиссеры признавались в том, что часто учат актера с голоса, иными словами, навязывают исполнителю интонационный рисунок роли. Но вот как неожиданно признал мое обвинение Петр Фоменко.
3: Конечно,
4: наша профессия ⁇ это бог и черт скованные вместе. Там все одно с другими есть, иначе дети не рождаются.
2: слушали театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина, продюсер программы Елена Колупаева, ведущий театральных выпусков Марина Тимашева.
5: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org
3: в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
5: Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
1: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решения.
7: Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских
4: тех же. Побольше настойчивость, все уборство, достижение своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него. Нам нужно, чтобы наша конституция
7: соблюдалась. И не было вот этих всяких законов, варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все, включающее в это. России нужно вернуть выборы. Они когда уже все знают, кто победит и смысла... Даже голосовать нет.
0: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
6: Радио Свобода. Оставайтесь свободными.
0: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Деконструкция Буратино».
8: Конечно, можно привести массу примеров трикстера в мировой культуре, от Прометея в греческих мифах до Лисы в русских сказках. Буратино абсолютно вписывается в эту модель. Причем самое странное, самое интересное, что Буратино награждается и получает дары в сказке за антиповедение, за чисто трикстерское поведение. Причем Трикстер, в отличие от Чапаева, в отличие от Штирлица, никак не связан ни с каким социальным антуражем, не требующий никаких декораций. В какой-то мере Буратино становится в русской культуре и даже в советской культуре первым носителем того, что американцы называют словом «фан». Буратино готов иметь свой фан любой ценой. И более того, даже самую драматичную ситуацию он превращает в весьма театрализованное шоу и извлекает из нее радость и удовольствие. Это чисто трикторское поведение. И в этом, мне кажется, секрет обаятельности и Именно поэтому Буратино может существовать вне своего сюжета. Абсолютно. Абсолютно. Ему не нужны никакие декорации. Угу. Он может действовать в любых декорациях. Причем, даже обратите внимание, что, скажем, в советском фольклоре, в фольклоре нашего детства, Буратино был весьма эротизированным персонажем. Вот. И мы все помним массу анекдотов про него и про Мальвину, и про их роман, который развивался с, с очень интересными физиологическими подробностями. И Естественно, в сказке а, Толстого ничего такого нет. Более того, как доказывает Елен Битва Толстая, Алексей Николаевич писал эту сказку, как бы разочаровавшись. То вообще во всякого рода любовных э, вариантах своей карьеры, своей жизни. Но для трикстера, мифологического трикстера, вполне характерны всякого рода сексуальные эскопады. Это, кстати, фольклорное сознание вполне органично достраивает. Это делает героя.
9: его бессмертным. Абсолютно. Марк, как все знают, золотой ключ к приложению «Пиноккио». В чем
8: принципиальное отличие русской версии от оригинала? На этот вопрос весьма убедительно ответили такие литературоведы, как Мирон Петровский или Елена Толстая. А главное, главное отличие, если не вдаваться во многие детали, состоит в том, что у колоди кукла изо всех сил старается стать человеком и перестать быть куклой. А «Буратино» как раз наоборот – Он обретает себя в том, что он кукла. Он свою кукольную природу делает своей личностной сущностью. И поэтому, в конце концов, он обретает театр, а не что-либо другое, не какие-либо имманентные или трансцендентные ценности, не богатство, не не реальную власть. Он обретает театр, где он может играть пьесу про себя.
0: «Поверх барьеров. Деконструкция Буратино». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 4 января 2003 года.
5: Кто добрый сказкой входит в дом? Тот вед по каждому знаком. <соцентрический> кто не ученый, не поэт, а повторил весь белый свет, кого повсюду узнают, скажите. Вы слушаете передачу Александра Гениса «Деконструкция Буратино».
9: Русский календарь, который щедро дарит двойной набор зимних праздников, позволяет и нам продлить новогоднее настроение беседы на тему, как нельзя более подходящую для святок. Сегодня мы будем говорить о сказках. В последние годы, как мне уже приходилось говорить в этих передачах, сказки стали предметом обостренного внимания той отрасли гуманитарной науки, которая занимается рождением национальных архетипов. Сказка ведь никогда не бывает такой простой, как кажется. Напротив, ее гиперболическая поэтика, выпуклые образы, изобилие сюжетных ходов, поэтическая речь, красочные персонажи и фантастические декорации создают необычайно богатый значениями текст, который сближает ее с той художественной средой, из которой она выросла. Я имею в виду, конечно, миф. Собственно, потому великие сказки живут так долго, что они вмещают в себя гораздо больше смыслов, чем плоское реалистическое повествование. Попросту говоря, сказку можно читать на разных уровнях ни один из которых не отменяет другого. Нельзя сказать, что этого не знали раньше. Однако именно сегодня литературная теория взялась за сказку всерьез, обнаружив в ней все то, что она ищет в новейших образцах постмодернистской литературы, способность говорить с разными читателями по-разному. Так деконструкция сказок стала отдельной очень модной отраслью нынешнего литературоведения, захватившей критиков всех стран, включая и Россию. Стоило вглядеться в сказку повнимательнее, как глубинный анализ открыл в ней целый пласт подспудных аллюзий, незамеченный наивному читателю. Это отнюдь не отменяет того удовольствия, которое получают от сказок те, кому они предназначаются в первую очередь – дети. Но это и не значит, что бесхитростное восприятие волшебных приключений исключает интерпретацию, рассчитанную на более искушенных взрослых читателей. Сказка – самый первый урок специфического мировидения, который делает всех нас разными. Чтобы понять дух страны, надо узнать, какие сказки она себе рассказывает». Особенно интересно этот вопрос задавать в нынешней России. Дело в том, что сказки советского времени пережили падение режима с гораздо большим успехом, чем куда более монументальные явления его литературы. Мне трудно представить, что сегодня кто-нибудь, кроме разве что идущих вместе, способен увлечься молодой гвардией, повесть о настоящем человеке или романом «Как закалялась сталь». А вот незадачливый незнайка легко перешагнул рубеж столетий. То же происходит и со стариком Хатабычем. Сказку Лагина не только переиздают, ее даже пытаются продолжить. Легко представить, что до этого симпатичного джина скоро доберутся киношники, чтобы снять русский ответ западному Гарри Поттеру. Все это значит, что, вывернувшись из-под ерма идеологии, советская сказка сохранила художественный потенциал, позволяющий ей приспособиться к новому времени. Сегодня мы поговорим о том, как и почему это происходит, на примере самого, наверное, известного героя русской детской литературы «Буратино». Он стал предметом исследований гостя нашей программы, известного литературоведа, профессора Колорадского университета Марка Липовецкого. Соавтор трехтомной монографии по истории российской литературы, автор солидной книги о русском постмодернизме, Марк давно занимается и исследованиями сказочной литературы. Итак, Марк, как вы думаете, почему Буратино так прижился на русской почве? Ведь, скажем, Алиса, любимица англоязычного мира, так и не вошла
8: в отечественный фольклор. Я думал на эти темы довольно долго, и даже года два назад имел неосторожность написать, что Буратино... Буратино уйдет вместе вот, с культурой советской эпохи. Ведь мы же все помним, что Буратино был буквально везде. И лимонады, и там, какие-нибудь вафли, и конфеты, и кинотеатры. Выражение «страна дураков», конечно же, было практически общепринятым синоним Цавка, на чем, конечно же, было построено название Поле чудес. Но вот буквально недавно я решил провести такой банальный эксперимент, набрал слово Буратина на русском интернете, и выскочили сотни, сотни сайтов, сотни статей, причем это не только название каких-либо фирм, и, опять-таки каких-то товаров, нет, тут, тут больше чем. Это, во-первых, куча новых анекдотов про Буратина, причем Буратина нередко выступает в роли нового русского. А затем масса... Всякого рода игр, каких-то интерактивных программ. Даже, оказывается, в Москве сейчас есть музей Буратино, Пиноккио. Меня глубоко поразило, что какая-то ужасная ракетная установка, которая выжигает все на своем пути, тоже называется Буратино. Кроме того, Буратино остается героем нескольких художественных проектов. Вот, например, есть известный художник-концептуалист Игорь Макаревич, который целую серию инсталляций делает вот про человека, превращающегося в Буратино практически. А с другой стороны, в популярной культуре есть такой екатеринбургский карикатурист Максим Смагин, который вот в этом году сделал выставку «Буратино навсегда, Пиноккио форева То есть, действительно, каким-то образом, каким-то странным образом, Буратино вошел в постсоветскую культуру и продолжает в ней функционировать – В чем чем объяснение? Вот как раз, собственно, я э, написал работу, пытаясь найти для себя ответ на этот вопрос. Вообще говоря, все или почти все э, персонажи советской культуры, которые стали сверхпопулярными, которые ушли, так сказать, в постфольклор, ну, например, Чапаев, или Штирлиц, или даже Чебурашка, они все обязательно играют роль медиатора. Они, вот, медиатора в том смысле, какой э, вкладывал в это понятие Клод Левистрос, как центр мифологического мира, который соединяет противоположности, который курсирует между полюсами. И Буратино в этом смысле, разумеется, не исключение. И он, в общем-то, и изначально изображается как медиатор он одновременно деревянный и живой причем это совмещено. Если, скажем, сравнить Буратино э, с сказкой, тоже известная сказка, разумеется, Юрия Алеша «Три толстяка», то там все строится на конфликтной э, позиции между ребенком и куклой. И ребенок притворяется куклой, или наследнику Тути говорят, что у него э, механическое сердце, и он должен узнать, что он все-таки живой, и сок в последний момент заменяют куклой, чем спасают ее. Буратино этого нет. Буратино одновременно, мы с самого начала знаем, что он сделан из дерева, и в в В то же время в следующей главе он страшно хочет есть, а потом он попадает в кукольный театр, и куклы начинают его не только обнимать, но и щипать. Что меня вообще глубоко поразило, как, в щипать деревянное существо. Точно так же ему буквально день назад дали имя, причем имя Буратино, которое появилось у Толстого довольно поздно, практически перед самым выпуском текста «В свет», до последнего момента все это называлось «Пиноккио». А Пиноккио – это итальянский кедровый орешек, то есть это более-менее собственное имя. Буратино же – это как раз нарицательное имя, это марионетка, это деревянная кукла. И в «Сказке-колоде» Буратино – это та сущность, от которой Пиноккио пытается освободиться. И вот значит, Буратино, ему дали это имя, то есть имя никакое, никто, просто кукла. да? И он приходит в театр, и тут его вдруг узнают, и кричат «Куклы живой, Буратино» завопил перо, взмахивая. А длинными руками это Буратино, Буратино к нам, к нам, веселый плутишка Буратин и, и так далее. Там массово такого рода совмещение противоположностей. Он умный, глупый, он известный, неизвестный, он деревянный, живой и так далее, и так далее. А что же выделяет Буратино среди других сверхпопулярных героев советской культуры, которые тоже, в общем-то, являются медиаторами? Прежде всего то, что это онтологически чистый медиатор. И опять же, по Левистросу, как правило, в роли медиатора в мифе выступает трикстер. Шутник, казарник, нарушитель правил границ. Нередко довольно зловещие шутки, играющие. И, конечно, можно привести массу примеров трикстера в мировой культуре. От в греческих мифов, до лисы в русских сказках. Вот, Буратино абсолютно вписывается в эту модель. Причем самое странное, самое интересное, что... Буратино награждается и получает дары в сказке за антиповедение, за чисто трикстерское поведение. Причем трикстер, в отличие от Чапаева, в отличие от Штирлица, никак не связан ни с каким социальным антуражем, не требующий никаких декораций. В какой-то мере Буратино становится в русской культуре и даже в советской культуре первым носителем того, что американцы называют словом «фан». Буратино готов... Иметь свой фан любой ценой. И более того, даже самую драматичную ситуацию он превращает в весьма театрализованное шоу и извлекает из нее радость и удовольствие. Это чисто триксотское поведение. И в этом, мне кажется, секрет обаятельности. Именно поэтому
9: Буратино может
8: существовать вне своего сюжета. Абсолютно. Абсолютно. Ему не нужны никакие декорации. Он может действовать в любых декорациях. Причем даже, обратите внимание, что, скажем, в советском фольклоре, в фольклоре нашего детства, Буратино был весьма эротизированным персонажем. И мы все помним массу анекдотов про него и про Мальвину, про их роман, который развивался с с очень интересными физиологическими подробностями. И, естественно, в сказке Толстого ничего такого нет. Более того, как доказывает Елена Биттон Толстая, Алексей Николаевич писал эту сказку, как бы разочаровавшись вообще во всякого рода любовных э, вариантах своей карьеры, своей жизни. Но для трикстера, мифологического трикстера, вполне характерны всякого рода сексуальные эскопады. Это, кстати, фольклорное сознание вполне органично достраивает И это делает героя. его
9: бессмертным. Абсолютно. Марк, как все знают, золотой ключик приложения «Пиноккио». В чем принципиальное отличие русской версии от оригинала?
8: На этот вопрос весьма убедительно ответили такие литераведы, как Мирон Петровский или Елена Толстая. главное, Главное отличие, если не вдаваться во многие детали, состоит в том, что у колоди кукла изо всех сил старается стать человеком и перестать быть куклой. А Буратино как раз наоборот. Он обретает себя в том, что он кукла. Он свою кукольную природу делает своей личностной сущностью. И поэтому, в конце концов, он обретает театр, а не что-либо другое, не какие-либо имманентные или трансцендентные ценности, не богатство, не реальную власть. Он обретает театр, где он может играть пьесу про себя.
5: На голове его <музык> 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 Ну а будет враг. Он покажет носору смешит друзей до слез. Он очень скоро будет тут. Скажите, как его зовут. Вы слушаете беседу Александра Гениса Деконструкция Буратино.
9: Мы продолжаем нашу беседу Буратина с профессором Колорадского университета и известным литературоведом Марком Липовецким. Марк, в «Золотом ключике» нельзя не увидеть аллегурию, но трактовать эту сказку
8: можно по-разному. Я, например, всегда видел в ней пародию на героев Серебряного века, а вы? Позвольте, я сначала насчет героев Серебряного века отвечу. Эту мысль о том, что сказка Толстого соотносится с Серебряным веком, очень продуктивно развил, точнее предложил и развил Мирон Петровский, подхватила Елена Толстая, и действительно, они... Отлично доказали, что в сказке Толстого содержится огромное количество ассоциаций и к Блоку, и к Белому, и к Мирхольду, и к к Метерлинку, ужасно популярному в начале века, и даже к Сатирикону, и так далее, и так далее. Но возникает вопрос, зачем Толстой их использует этих героев? Петровский отвечал на этот вопрос достаточно жестко, что это именно пародия. Более того, он даже склонялся к мысли о том, что «Карабас-Барабас» — это пародия на мир Хольда, а вот то, что театр Буратино называется «Молния», и «Молния» изображена на занавесе, это где отсылка к «Чайке», «Мхата» и, и так далее, и так далее. Все это звучит очень красиво, если не иметь в виду э, дату написания Буратина. Буратино, Буратино был написан в 1935 году. Э, в конце 1934 года у Толстого практически был инфаркт, и вот отправляясь от инфаркта, он стал переписывать сказку, которую он когда-то обработал вместе с Ниной Петровской. Первая э, вообще работа Толстого над э, текстом колоде относится к 1923-1924 году. В 1924 году в Берлине в накануне вышло, э, вышел перевод Петровской, обработанный э, Толстым. И еще в в 1933 году он заключил договор с Дедгизом на переработку этой переработки, но не приступал к собственно, письму вот до начала 1935 года. Зачем в 1935 году пародировать... И причем скрыто, тайно, секретно, заваулированно пародировать Мирхольда, который в этот момент уже становится главным объектом э, антиформалистической кампании. Зачем э, смеяться над э, белым э, и, так сказать, символистами, которые уже вполне официально заклеймены как буржуазные вырожденцы? Тем более Толстому, который, с одной стороны, в юной, молодости был близок с этими людьми, в 20-е годы достаточно агрессивно нападал на того же Мирхольда. Зачем это делать? секретно и закрыт. Этот, этот парадокс меня, так сказать, озадачивал, и я отправился в архив Толстого в Вемли и стал смотреть на бумаги. И, и, в общем, я пришел к следующему выводу, что Толстой и пародирует, и не пародирует этих персонажей, и в какой-то мере саму вот первоначальную сказку, прозаическую сказку «Золотой ключик» необходимо читать как своеобразную утопию Толстого. Я бы назвал ее «Утопия свободной марионетки». Дело в том, что через Буратино э, Толстой декларирует э, понимание искусства и понимание творческого поведения. И именно тот факт, что Буратино Трикстер очень ему помогает, поскольку Трикстер находится за пределами моральных норм и моральных категорий, разумеется. Он абсолютно безответственный персонаж, но при этом удивительно привлекательный эстетически. Так вот, я сформулирую для себя таким образом. Если в русской традиции от искусства требуется «правда», то э, Толстой через Буратино говорит, что искусство – это чистое вранье, и этим оно замечательно, это ему привлекательно. Тут есть очень интересное расхождение со сказкой «Колодди». Как многие, наверное, помнят, и Пиноккио тоже рождается с довольно длинным носом, но он у него значительно увеличивается в размерах, когда он врет. В Буратино этот эпизод отсутствует, и не потому, что Буратино не врет, потому что вранье для него имманентно, вранье для него натурально, естественно. Бранье составляет существо той игры, ради которой он живет. Искусство как вранье, искусство как чистый вымысел – и в этом смысле Толстой, я так полагаю, поскольку именно в этот период он делал очень активную карьеру советского писателя, это была такая попытка примириться с, с модернизмом, поскольку в сущности вот этот концепция искусства, как вранья, говоря упрощенно, это нарочито примитивизированная по законам детской сказки модернистская концепция искусства. Искусство свободного от социальных и каких-либо политических регламентаций. Толстой ее слегка выворачивает, говорит, так как художник, так как художник Буратино всегда врет, он не представляет никакой опасности для властей. И поэтому власть может легко предоставить ему театр, где этот художник может играть свою игру. И подтверждение этой гипотезы я нашел в рукописи пьесы «По золотому ключу», которую Толстой писал в 1936 году. И там он пишет эту пьесу в большой такой амбарной книге на одной стороне листа. Вторая сторона, как правило, остается пустой. И буквально пару раз появляются какие-то рисунки. И вот сначала... Там есть момент, где Мальвина мечтает о том, чтобы у нее был свой собственный театр. Она говорит, я скучаю без театра, вот бы завести свой собственный кукольный театр. Сами бы сочиняли пьесы, сами бы продавали билеты без плетки карабаса. И напротив этой, этого текста появляется профиль усатого мужчины. Вполне такой, какой-то нейтральный профиль, чем-то, знаешь, даже каких-то персонажей 19 века. Через 100 страниц э, сцена открытия. Этого самого театра, о котором мечтает Мальвина, и там Буратино открывает театр, сам веселый Буратино открывает свой театр, лучший в мире для детей. И опять появляется профиль усатого мужчины, но тут уже снабженный вполне характерной трубкой, и не остается никаких сомнений, что и тот профиль предыдущий, тоже был профиль Сталин. То есть Сталин появляется в данном случае не как злая сила, как мы могли бы вообразить, не как карабас Барбас, наоборот, как та власть, которая может дать художнику Буратино свой театр и может позволить ему играться в свою игру, поскольку эта игра безопасна, а художник будет счастлив и будет реализовать себя так, как он хочет, но именно в пространстве игры. Это именно утопия свободной марионетки. Практически одновременно Толстой, видимо, подходит и к краю этой утопии. Именно в 1936-1937 году. Ведь э, парадокс состоит в том, что Буратино, прозаическая сказка, была написано, где-то к апрелю 1935 года, там были еще мелкие доделки, в частности смена имени героя. И именно в это время, где-то весной 1935 года происходит э, знаменитый разговор Толстого с Ворошиловым. Причем, судя по всему, этот разговор происходит после того, как Толстой читает Буратино в компании э, Ворошилова и Марии Игнатьевны Будберг. И тут Толстой спрашивает у Ворошилова Совета, как ему закончить трилогию Хождение по мукам. И Ворошилов ему говорит, что он сделал большую ошибку, не показав исключительной роли обороны царицы на истории гражданской войны. И Толстой, так сказать, садится за хлеб, который он вставляет в качестве такого какого-то довеска вхождения по мукам. Первые два тома были уже закончены к 28 году, третий том будет закончен в 1941 году. И вот параллельно, с доработкой прозаического текста «Буратино», работой над пьесой «Буратино», он пишет «Хлеб». И тут э, поразительные возникают какие-то переклички. Я смотрел, например, записную книжку, относящуюся к «Хлебу», где э, Толстой собирал материалы. И вдруг в этой книжке появляется запись про «Буратино». И там вдруг э, такое стихотворение. Сверкают ярко свечки, пляшут человечки. Что же мне не весело, зачеркнуто? Голову повесил я, зачеркнуто. Наш хозяин прытко дергает за нитки. Совершенно явное разочарование, совершенно явный, так сказать, конец утопии. Буратино, надеявшийся обрести свободу в своем театре, вдруг понимает, что свобода мнимая. И я объясняю это это, это очень просто. С одной стороны, конечно же, хлеб — это огромное доверие, это, так сказать, привилегия, которая ему дана, но Толстой вдруг понимает, когда он собирает материалы, что то, что он пишет, немедленно станет реальностью, немедленно станет историей. Его... Втянули, и он вошел, желая сам того, конечно же, в сферу власти, а в сфере власти вымысла быть не может. В сфере, сказки, э, в сфере власти сказки нет места. Сказка должна превратиться в миф. Ими формирует реальность. И естественно, власть не может разрешить художнику контролировать реальность. Власть будет контролировать художника. И поэтому привилегия оборачивается куда более жестоким контролем. И в этом смысле вот весь этот большой проект, на мой взгляд, далеко опередивший, скажем, проект Акунина, поскольку Толстой методично, написал повесказку, написал пьесу, написал сценарий фильма, он. Он построил индустрию. Этот проект, он демонстрирует рост и трагическое поражение утопии свободной марионетки.
5: Белый свет, кого повсюду узнают Скажите, как его зовут? Смеши друзей до слез, он очень скоро Прошли Александра Гениса Деконструкция Буратино.
0: Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.